0: 第十六章，一滴冰冷的雨溅在夜爪的毛上，它焦躁的摇摇身体，抖掉它。头顶上风呼呼的刮着，数不住的摇摆着，红里透黄的枯叶不断飘落到空地里。只剩不到一个月的时间，就完全进入秃叶季了。但现在看来，这还不是族群猫最大的麻烦。那只兔子闻起来味不对，探毛向火星报告说：“青面说。”吃了那些兔子肉的猫都死了，我相信他。我们看到的那只死兔子得了一种我以前从没见过的疾病，一定是两脚兽们干了什么。夜沼蹲伏在雷族营地的猎物堆旁，担忧的听着老师跟火星讲他们去高石山的路上发现的情况。夜沼看到父亲在听的时候，绿眼睛里流露出十分震惊的神情，难过的心都揪了起来。这么说来，我们也不能吃兔子肉了。”火星说道。“伟大的星族啊，接下来还会有什么灾难啊？我们都快饿死了。我们领的内战时还没有猫，因为吃了兔子死掉。”坐在一尾远的沙风说道。他的尾巴灵巧的圈住爪子，一片落叶拂过他的耳朵，沙风轻轻的抖了一下。也许只有风族碰到这种麻烦。但是兔子跑起来哪会分边界不边界的？泰毛回答道：“或许从我们边界伐木场那一头跑过来的兔子能吃。不过，我想，即使是从那边跑过来的兔子，也没必要冒险。”你说的对，火星深深叹了一口气。我会向全族猫宣布，不准再吃兔子肉了。呃，那我们总得找些东西填饱肚子吧？沙风迅速站起身，我马上召集我的狩猎队。看还能不能捕到什么吃的。说完，他就离开，消失在武士山洞的树之间。而且，探毛说：“我们最好把猎物堆里的兔子都清理掉。”夜沼看着小的可怜的猎物堆，里面只有一只兔子，看上去肥美。一看到它，夜沼就忍不住口水直流。他已经好几天没吃过这等美餐了。但一想到两脚兽可能对这只兔子做了什么，他的胃就一紧。他觉得自己好像闻到了在风族兔子身上嗅到的那股刺鼻的气味，但这只兔子的气味混杂了猎物堆里其他猎物的气味，所以他有些不太确定。把它拖到营地外埋掉，火星指示道。等一等，不要用嘴去衔，用爪子拖出去，然后用苔藓擦干净爪子。碳毛补充了一句。叶爪刚把那只兔子从猎物堆里挑出来，族里年纪最大的长老班尾恰好走了过来。他满脸期待的看着那只兔子，希望这是给长老们吃的。我肚子瘪得快跟天上飘的树叶一样了，他一脸期待的说道：“不是的。”探毛连忙将自己和叶爪在风族领地看到的情形告诉了他。什么？我从没听说过这么荒谬的事情。班尾哼了一声：“风族遇到点麻烦，雷族就不能吃兔子肉了。没准轻面在说瞎话，只是为了削弱雷族力量。风族猫向来自负狡诈，你们难道没有想到这一点？”叶找跟老师对视了一眼，他知道自己再怎么说都不可能让班尾相信这件事。看来这只老猫要定那只兔子了。我们已经做出了决定。火星拿出族长的权威发话了，全族都不准再吃兔子肉。夜找会把那只兔子弄出去埋了。不行！班尾勃然大怒，随即扑向那只兔子。饿坏了的他不顾一切的撕扯起兔子，吞下了一大口兔子肉。炭毛惊呼道：“不，不能吃！”火星跳到班尾和猎物之间，把他轻轻推开，说道：“班尾，我现在命令你。”不准吃那只死兔子，这是为你好。老猫红了眼，怒视着族长，看着他瘦骨嶙峋的身体和又暗又乱的玳瑁色的皮毛，叶昭很理解他为什么会这么不顾一切。这只老猫曾经是一只最优雅的猫后，变成这副模样，全是因为太饿了。你还有脸说自己是族长？他冲火星呸道：“整个族群都快饿死了，全都是你的过错。”火星的决定是正确的，碳毛坚持说道。毋庸置疑，族里的猫吃这种食物会比饥饿死得更快。斑尾转向碳毛，龇着牙，一副要咆哮的样子。然后他悻悻地转过身子，穿过空地，朝长老巢穴走去。夜长目送他离开。星族啊，请求你保佑那只兔子是可以吃的。他一边默默祈祷。一边把那只被啃了几口的兔子拖向营地外，夜爪跟在炭毛身边一起走向峡谷。一片干枯的棕色树叶飞舞着落在了他的前面。这是他们从高石山回来，因为兔子问题跟班委发生争执的第二天。炭毛正在储备族群度过秃叶季所需的草药。饥饿导致族猫身体虚弱，他们会比平时更容易感染绿壳症和致命的黑壳症。没有必要去两角兽的怪物附近，探毛说道。他们所到之处，什么都没有了。我们去太阳石那边看看，能不能找到什么。地上落了厚厚的一层枯叶，一阵冷风吹来，树叶漫天飞舞。夜找还是指幼崽的时候，就很喜欢把落叶抛到空中，追逐着跑。但现在，他几乎连走路的气力都没有了。没走多久。太阳石就出现在他们面前。草地之上，平缓的灰色土丘很是醒目，就像沉睡的动物的后背。探毛一下子就发现了一大丛茂密的繁绿，小心翼翼地咬掉它的茎秆，然后夜爪四处搜寻着，看能不能发现点别的。他满怀期待地朝下方的河岸看去，那里植物长得十分茂盛，根扎进了水中。但那边是河族领地。上次因为跟额赤血抓鱼受到惩罚之后，夜爪知道自己最好不要擅自越过边界。他听到身边很近的地方有窸窸窣窣的声音，一扭头看到在最近的岩石底部有一只田鼠正在奔跑着。几乎在同时，那只田鼠也感觉到了它，便飞快的向石缝里钻去。但还没等钻好，叶爪已经越过去按住它，紧紧地咬住了它的脖子。他肚子不住地咕咕叫着，仿佛在求他把那只猎物吞进肚里。但是他忍住了。他一口嫌弃他去找碳毛。他的老师还在他刚离开的地方，正在整理那些繁绿的茎秆，准备带回营地。给你，夜找说着，把那只田鼠放到碳毛面前。老师抬头看着他，眼睛里满是感激之情。不，夜找。这是你捕到的猎物，所以还是你吃吧。”碳毛说道。夜爪耸耸肩，装出一副毫不在乎的样子说道：“我还可以再捉一只。”他知道，因为那条残腿拖累，碳毛比其他族猫狩猎要困难一些。吃啊！见老师没开口吃，夜爪又说了一句：“如果我们的巫医病到了，雷族该怎么办啊？”碳毛喉咙里发出咕噜的声音，用鼻头轻触夜爪的口鼻。说道：“好吧，谢谢你，夜沼。他蹲伏在那只田鼠前面，风卷残云般把田鼠吃得干干净净。夜沼正准备去找更多的草药，这时他听到了一个声音，大喊着：“探毛！探毛！”乌医立刻跳了起来，竖起了耳朵。“我在这儿呢！”他叫道，“是鼠毛的学徒猪爪。”只见他从树林里冲了出来。黑色的长腿飞一般越过草丛，在探毛面前刹住了。他上气不接下气地说：“你得赶快回去，斑尾病了。”他怎么啦？探毛问道。叶爪的心开始砰砰狂跳起来。他一直抱怨，感到恶心。猪爪回答道：“说肚子疼。”是那只兔子？探毛惊呼道：“我就知道会这样。”探毛又对猪爪说了一句：“好的，我这就回去。”你先跑回去告诉他们，我马上就来。猪爪又马上往回跑去。炭毛转向叶爪，说道：“你待在这儿，没必要。我们俩都回去。你再多采集点草药，回来时把那堆矾履带着。”一说完，炭毛就以最快的速度一瘸一拐的朝树林跑去。叶爪一直目送着老师消失在绝丛中，然后才转身继续寻找起草药来。青面怎么说的来着？用什么治疗吃了死兔子肉的猫？他给病猫吃了湿草，但病猫几乎全死了，只有几只最强壮的猫挺了过来。但斑尾年事已高，更何况连日来的饥饿使他身体越发的虚弱。呃，星族救救我们！夜找心中祈祷着，告诉我们该怎么做，别让两脚兽把我们全部毁掉。他刚要开始继续寻找草药。这时，听见从河的方向传来一只猫的尖声哀嚎。一时间，他不知道要不要越过河族的边界去。当凄厉的哀嚎声再次响起时，他知道肯定是有猫遇到了麻烦，于是决定过去看看。他没再迟疑，立刻冲下了山坡。河水在两岸间一浪送走一浪，落叶记得雨水使河水涨高了不少，树枝和杂物被冲进水里。在白色的浪尖上忽高忽低，最后打着转流走了。叶沼盯着前方的水面，有些纳闷，声音是从哪儿来的？突然，他看到在靠近河族的那边，有一根随着水波一起一伏的树枝，树枝上残留的叶子半掩下，露出一只幼崽黑色的脑袋。叶沼正看着时，那只拼命抓着救命树枝的幼崽又张大了口，发出一声凄厉的哀嚎。叶爪顿时紧张起来，就准备跳到河里。但是理智告诉他，那样做不明智，因为不仅水流非常湍急，而且那只浸在水里的猫离他也太远。就在他要跳进水里时，突然看到从远处岸边的芦苇荡里窜出了一只猫，一下子就跳进了河里。只见他那强壮的四肢奋力拍打着水面，朝那根漂浮的树枝游去。叶爪一眼就认出了那只灰色的身影——河族副族长雾角。他在岸上紧张地看着，爪子不住伸缩着。这时，雾角已经到了那根树枝跟前，开始将树枝往河族岸边推去。但还没等他们靠岸，水浪把那根树枝打翻了，也把雾角拖走了。雾角一下子就消失在黑暗的水中。叶爪吓得倒吸了一口凉气。这时，只见水花飞溅，雾角在靠近岸边处重新浮出了水面。它的脚爪终于能踩到鹅卵石上。夜爪看到雾角叼着那只猫的后颈上了岸，蹲伏在它身边。夜爪不由打了个冷战，但也松了一口气。那只幼崽湿漉漉的躺在那儿一动不动，水顺着它的皮毛往下流。我能帮上忙吗？夜爪高声喊道。不知道雾角还记不记得他是巫医学徒。雾角抬眼看了他一下，说道：“可以，赶紧过来。”夜爪冲下河岸，到了河中有垫脚石的地方。洪水淹没了那些石头，但他毫不犹豫跳上第一块石头。那只黑猫的生死就在一线间，不容耽误片刻。他正要跳向第三块石头，这时脚爪下一滑。他拼命在又湿又滑的石头表面扒拉着，河水在他身边湍急地流着。一刹那，他觉得自己要被河水卷走，淹死在深不见底的黑水里。恐惧像波浪一般吞噬了他。忽然，夜爪感到身侧有一个温暖的脚爪推着他站回到垫脚石上，一股异常熟悉的甜美气息围绕在他的周围。是斑夜吗？夜爪轻轻地问道。他什么都看不见，但能感觉到有种令他安心的力量正在靠近他，跟他在月亮石边感受到的一模一样。夜爪仿佛伸出了翅膀，飞快地跳过剩下的几块垫脚石，沿着河岸朝远处的雾角和他就下的那只猫冲去。还没等夜爪赶到，阴霜和赤从芦苇荡里钻了出来，愣愣地看着地上的那只黑猫。怎么回事？阴霜问道。芦苇找掉到河里了，我们得赶紧把泥毛找来。雾角回答道：“你能去把它找来吗？快点！”泥毛出去采药了。鹅翅告诉他：“我去找他。”说完，鹅翅跳上一条溯溪而上的小路，但还没跑多远，就听见他哥哥在后面喊他：“那得要很长时间。”他高声说道，耳朵朝那只仍然一动不动的黑猫抽动了一下。“你来看看它。”你知道应该怎么办？这时，英双觉察到夜找过来了，便抬起头，用那透着怪异的冰冷的蓝眼睛看着他。夜找感到一阵寒意掠过全身。他来这儿干什么？英双问道。我叫他过来的，雾角解释道。芦苇找需要帮助，救命要紧，不管是谁能帮上忙就行。英双嫌弃的哼了一声。夜找没理会他。走到黑猫的身边，蹲了下来。这只猫很小，应该是刚刚当上学徒。叶找猜测着。只见那只黑猫一动不动的躺着，张开的嘴里一直在流水，它的肩上有一道口子，血不断的渗出来，浸湿了皮毛。他一定是不小心摔到河里的。雾角焦急地说：“学徒们玩耍时总是离河边很近，看来伤口是被树枝划出来的。”叶爪躬身靠近芦苇沼，发现他的胸脯有微弱的起伏，不由大大的松了口气。他还在呼吸，但呼吸很浅、很急促，而且就在叶爪看着他的功夫，他的呼吸变得越来越弱。叶爪瞥了一眼鹅翅，等着他来治疗受伤的猫。鹅翅一双琥珀色的大眼睛定定的瞅着学徒虚弱的身体。怎么样？鹰双不耐烦的说道。你赶快处理一下。额翅抬起头，叶爪看到额翅的眼睛里流露出惊慌的神情。我我不知道怎么办，我身边没有应急的草药，我得先回去拿。芦苇爪等不了那么长时间，五脚恼怒的说道。叶爪能理解好朋友的慌乱，他俩都只是学徒，还没有做好救死扶伤的准备。泥毛到底在哪儿呢？这时，他脑子里有一个温柔的声音说道：“夜爪，你能救他的？想一想，炭毛是怎么叫你的？蛛丝可以止血。”“是的，是的，我现在想起来了。”夜爪大声喊道。英霜眯着眼睛盯着他，问道：“你知道怎么救他？”夜爪点点头。“那好，赶快吧。你”“你靠边点。”英霜用肩膀将妹妹推到一边。好让夜爪靠近那只伤猫。额翅不满地轻声叫了一下。夜爪抬头看了他一眼，只见他仍然惊魂未定，那双琥珀色的眼睛睁得大大的，两只耳朵紧紧平贴在脑后。去帮我找些蛛丝来，快点！夜爪指示他。河族学徒惊慌地瞅了他一眼，然后转身冲上河岸，朝斜坡顶处的灌木丛跑去。现在。帮他把肚子里的水吐出来。半夜轻轻说道：“夜爪弯下腰，将肩膀塞到芦苇爪的身下，把它撑起来。很快，水便从他嘴里涌了出来。很好，现在他能正常呼吸了。接下来，你要处理下他浸湿的皮毛。”那个声音继续说道：“那个学徒开始虚弱的咳嗽，然后发出痛苦的呻吟声。躺着，别动。”雾角叮嘱道，说着安抚的舔了舔他的口鼻：“你很快就会好的，你做的很对。”叶爪焦急的对河族副族长说道：“继续舔他的身体，逆着毛法舔，这样能让他的毛快点干，让他暖和过来。”雾角立刻趴下来，伏在小学徒身边，开始猛舔他的毛。英霜犹豫了一下，也走到了伤猫身体的另一侧，做同样的动作。夜沼则对着芦苇沼尖上的伤口舔了起来，他舔掉伤口处的枝叶碎屑。他知道必须将伤口清理干净，以免发生感染。蛛丝找来了，额翅带着一团蛛丝出现在夜沼身边，气喘吁吁地问道：“够不够？”“很好。”额翅把蛛丝敷在伤口上，他检查了一遍，额翅有没有把蛛网放在合适的位置，确信蛛丝覆盖住了整道伤口。然后又仔细的把蛛丝轻轻拍进伤口。做这一切时，他简直就像是鹅翅的老师。很好，他又说了一遍，然后问道：“芦苇照，你还有其他地方受伤吗？”学徒又开始咳了起来。多亏兀角和鹰双的拼命舔舐，他开始恢复元气，说道：“没有，只伤到了肩膀。”但夜找还是给他做了全身检查。看看还有没有其他部位受伤？还好没有。我想你很幸运。”叶爪说道，“碰巧你在这里，所以他很幸运。”鹰双大声咆哮着，不满地看着妹妹。鹅翅，你是怎么回事？你将来可是要当巫医的。鹅翅吓得往后缩了缩，不敢看哥哥的眼睛。芦苇爪，你能站起来吗？”叶爪岔开话题，巧妙地给自己的朋友解了围。学徒撑起四肢，摇摇晃晃站了起来。雾角赶紧撑住他身体的一侧，让他未受伤的肩膀靠着自己。你觉得自己能走回营地吗？鹰霜问道。芦苇爪点点头。谢谢。当他看到叶沼时，眼睛一下子瞪大了，声音也小了下去，说道：“你身上有雷族猫的气味。”“是的，我叫叶沼，是炭毛的学徒。”他又嘱咐雾角。把他赶快带回去。如果泥毛在，最好给他好好检查一下。如果不在，你们可以让他嚼一些百里香叶子，可以帮他安定情绪。还可以吃些罂粟籽止痛。鹅翅补充了一句：“尽量让自己的语气听起来自信些。”嗯，不，还是不要用罂粟籽。夜找真的不想让朋友难堪。现在最好还是让他自然入睡。受了这么大的惊吓。他早就疲惫不堪了。鹰双又不满地瞟了鹅翅一眼，鹅翅赶紧低下头看着自己的脚爪。他转身朝上游河族营地的方向走去，兀角支撑着芦苇，爪跟在后面。那个黑色学徒仍然摇摆的厉害，但仍然一直向前走着。最后，三只猫走进了芦苇丛，消失在夜爪的视野里。他们离开后。叶找不由得想到他们油光水滑的皮毛和强壮的身板儿，羡慕不已。即使是芦苇爪，它的皮毛在冷风中很快便吹干了，看起来也很健康，不缺吃喝的模样。河族现在是唯一猎物充足的族群，是唯一未受两角兽毁坏森林活动影响的族群。叶找不去想这些愤愤不平的念头，一眼瞄到额翅还没走，便说道：“别那么垂头丧气的。”这事已经过去了，芦苇沼只是受了点轻伤，现在已经没事了。还没有过去。鹅赤猛地转身看着他，提高声音说道：“我失去了机会，失去了第一次证明我能成为巫医的机会，我全搞砸了。谁都会犯错误的。”叶找试图抚慰他：“你就没犯错误，但是我有帮手啊。夜”叶找心想。真想跟他的朋友讲讲半夜的事情，但他知道自己永远都不能跟异族猫讲这么重大的秘密。他向父亲的这位朋友献上一个无声的感谢。我本来能够救助芦苇爪的，而翅苦涩的说道：“你做的事情我都懂。那次风族追赶你们的时候，我就给你和你的朋友送过百里香的叶子。但是现在不知怎么的，我就是没能想到。”我只顾着惊慌了，什么都想不起来。下一次你就会知道怎么做了。还有下一次吗？鹅翅用它那尖利、弯曲的爪子使劲撕扯着地面。鹰霜会告诉每一只猫我有多无用。泥猫会想，他宁愿没选我做学徒。现在整个合族都不会尊重我了。他们当然会尊重你。夜爪走到鹅翅的身边，将鼻子靠在朋友美丽的金色虎斑皮毛上。等着瞧，这件事很快就会被忘掉。叶找很震惊，他没想到鹅翅竟然这么确定自己的哥哥会把他失败的消息在整个营地里散播。他原本以为鹰双会替自己的妹妹掩盖一下的。我知道你在想什么。鹅翅悲痛的声音吓了叶找一跳。鹰双对族群忠心耿耿，从不向着我或者其他的猫。他最在意的事情是成为一名伟大的武士。这对他来说比什么都重要，跟虎心很像。这么想时，夜沼不禁心里一颤。你真的很幸运，夜沼，鹅翅的语气充满绝望。你出生在族群，爸爸又是族长，而我则不同。我妈妈是泼皮猫，没有猫会忘记这一点。他转身走了，低着头，尾巴耷拉在地上，脚步沉重的向上游走去，好像每走一步都很费力。再见，叶兆冲他喊道，但他的朋友没有回应。叶兆也多做不了什么，便难过的往回走去。刚才因为赶时间救芦苇沼，他差点滑进河里。这一次，他更加小心翼翼的踩着垫脚石过了河。等走到雷族边界，他的心情才开始好一些。随着突叶季的来临，耳赤有的是机会去尝试他的无一技能。他的族猫很快就会忘掉他曾经失败过。与此同时，夜爪不由自主的为自己的成功感到高兴。他救了一只猫的命，这是第一次，但肯定不是最后一次。他心里充满了希望。谢谢你。半夜，他大声说着，感觉自己好像又闻到了一缕这只乌衣猫的香甜气息。夜爪此时的心情比在月光下时乐观了很多。他拾起炭毛采的繁绿，匆匆赶回营地。走到山谷顶上的时候，他停住了。当听到下面空地里传来的刺耳的哭嚎声时，他的乐观情绪消散了，觉得自己的心顿时被一只冰冷的爪子紧紧揪住。他向下望去，只见鼠毛和雨须从金雀花通道冲出来，跑上山谷。他们从夜爪身边一掠而过，但似乎根本没注意到他。夜沼连蹦带跳的冲向营地，挤过金雀花通道，害怕即将看到的景象。难道两脚兽已经到了这么远的地方了？火星站在高岩的脚下，灰条、沙风和绝毛围在他的身边。学徒巢穴外面，白沼伏在地上，像只幼崽一样哀嚎着。曲金沼和猪沼正在劝慰他。夜沼急忙刹住脚爪，一脸懵懂。为什么每只猫都那么不安？营地里并没有外来者的气味，也没有两脚兽毁坏什么的迹象。他瞅见炭毛正跛着腿、疲惫地走进通往乌衣空地的绝夜通道，夜沼赶紧追上了他。发生什么事了？夜沼放下繁缕，急切地问道。炭毛转身盯着他，蓝色的眼睛里充满了哀伤。斑尾死了。炭毛冷冰冰地说道。这种语气比其他任何事情都更令叶昭感到害怕。紧接着，他又加了一句：“云伟和亮星也失踪了。”